0: Meus irmãos, muito paz. Desde jovem, quando iniciei de Espiritismo, lia a respeito da reencarnação. e a curiosidade de saber de que se tratava. Nem contra, nem a favor, nem muito pelo contrário. Não sabia de que se tratava. Não era do meu meio o assunto. Vim a conhecer quando me iniciei no Espiritismo. Quando a gente começa a conhecer uma doutrina, a estudar o um tema, é importante que tenhamos a isenção para iniciar uma informação. E, para mim, a reencarnação inicialmente foi tratada como uma informação. Entendia que, para o Espiritismo, o ser humano é espírito, o ser humano passa a usar um corpo físico, esse corpo físico vem um dia a morrer, desencarna-se, portanto, e depois de um certo tempo, inicia uma nova vida no novo corpo. Isto era reencarnação. Eu entendia de que se trafado. Restava agora, então, avaliar se isso era possível, se isso era verdade e como é que isso se dava. E no início dos anos 80 eu comecei a estudar reencarnação, a me dedicar ao estudo, tanto é que na década seguinte eu publiquei um livro com o título Reencarnação, processo educativo. O que entendi, passei a entender que havia uma um conceito ou uma ideia sobre reencarnação como se fosse um processo de pagamento de dívida, de punição. E estudando, recebi e a ideia não era aquela, não era esta. Mas comecei a estudar a reencarnação. Não aceitava muito bem a ideia de que eu tinha vivido em outra vida e que eu reencarnei e estou aqui nessa vida. Isso não era compreensível para mim, como não é para a maioria das pessoas. Comecei a perceber, então, que o meu equívoco não era sobre reencarnação, era sobre o conceito de eu. De fato, eu não reencarnei em outra vida, estou agora reencarnado. Não é o mesmo eu. A partir dessas percepções de conceitos equivocados, de mistura de ideias, eu comecei a entender os preconceitos que as pessoas têm sobre reencarnação. que de fato, não entendem o que é que reencarna, o que é que morre e o que é que reencarna. Não entendem. Misturam o corpo, com o eu, com a personalidade, com o espírito, com a pessoa. Tudo se mistura dando a falsa ideia de que a personalidade da encarnação anterior é a personalidade da encarnação atual. E o eu da encarnação anterior é o mesmo eu da encarnação atual. Então eu comecei a ver que havia muitos equívocos. Precisava discutir melhor a reencarnação. Vi vários livros. E um livro me chamou a atenção. O que se tratava do estudo de um caso de reencarnação. Um caso muito interessante. Impressionante para mim. Completo do conhecimento e um indivíduo numa encarnação e desse mesmo indivíduo em outra encarnação a comparação de personalidade a comparação dos corpos do corpo físico esse caso me chamou bastante a atenção o caso está documentado num livro chamado Reencarnação no Brasil. E um pesquisador que o nome é Nani Guimarães Andrade, já falecido. Nesse livro ele cita o caso de um garoto de quatro anos de idade nascido numa família de classe média, uma criança absolutamente normal, sem nenhum sintoma patológico, sem nenhuma característica diferenciada, sem nenhum estigma. Esse garoto aos quatro anos de idade. Dia seguinte ao aniversário dele, chega para a mãe estava no sofá os dois sentados assistindo ao filme na televisão e ele chega para a mãe e diz assim: Mãe, eu fui preto velho curador Eu fui preto velho curador. E o menino? Branco. Sem nenhum contato com a cultura africana, sem estar assistindo a nenhum filme a respeito, sem ter nenhuma conversa em casa sobre isso. E ele diz: Mãe, eu. Fui um preto velho purador. Eu me chamava Manuel Jeromo. Disse o nome dele. E a mãe ficou muito espantada com isso. E o garoto continuou. Mesmo a mãe tentando direcionar a conversa para outros assuntos, o garoto continuou naquele dia... No dia seguinte, em outros dias, contando a história da encarnação anterior, cujos hábitos, cultura, nada tinham a ver, nenhuma semelhança com a personalidade atual. Nenhuma semelhança. Duas pessoas diferentes. Então, a reencarnação não é você em outra vida e você nesta vida, porque são personalidades diferentes. Por que, que esse caso serve de referência? Porque o garoto dá detalhes da vida anterior, Mais do que isso, ele tinha um irmão, ele era caçula, um irmão mais velho adolescente, que tomou uma queda e partiu o supercílio. E o um menino, naquela idade, prescreve para a mãe o uso de uma raiz, para cicatrizar o ferimento do irmão. E mais do que isso, coloca a mão no lugar ferido, que logo cicatriza, não imediatamente, mas cicatriza num tempo recorde. E passa a prescrever ervas, folhas, raízes, para os vizinhos, para a vizinhança, que logo toma conhecimento e o menino dizia que fora um preto velho furador. A tendência a curar preservou se a tendência a curar, o conhecimento a respeito de curas a respeito do uso de ervas, de raízes, de folhas, permaneceu. A família não era espírita. Não havia qualquer interesse em divulgação sobre reencarnação de afirmação do tema. A mãe preservava a criança e exposições públicas. O fato é que, alguns meses depois, com a ajuda desse pesquisador, levou-se a criança à cidade onde a criança disse que tinha vivido como um preto velho curador. A cidade estava seis quilômetros da que ele morava. O Eloto morava em Franca, São Paulo. E ele disse que viveu uma cidade chamada Miramontes, 6 quilômetros. E resolveram levá-lo à cidade de Miramontes. Quando se aproximou ao bairro, houve um contato com uma pessoa que ele disse que tinha sido o irmão dele. Essa pessoa foi localizada, de fato existia, e ele foi levado à casa onde ele disse que viveu, na rua onde ele disse que morou. E ele foi reconhecendo e reconheceu a casa antes de chegar à casa onde ele viveu. Mas o mais impressionante é que saltaram do automóvel com o garoto e se aproximaram de um barraco, porque o irmão morava no barraco. O irmão já com mais de 90 anos. Quando bateram na porta do barraco, e surgiu o preto velho, o um senhor, o garoto disse assim: "Oi, mano". E entrou na casa. "Oi, mano". Ele reconheceu o irmão, o senhor entrou no barraco e disse ao irmão, eu vim buscar minha santa. Você não vai mais ganhar dinheiro com ela. E pegou uma santa pequena que tinha num pequeno altar no barraco porque o irmão também era um preto velho curador que ainda estava vivo e confirmou e conversou com o menino e o menino relembrou patos e vindo pelos dois. E a certa altura da conversa, assistida por várias pessoas, o irmão dele, o garoto, disse assim, chorando: "Eu não sei como é que ele sabe, mas ele é meu irmão. Manuel Jerônimo." Mas houve um detalhe que o garoto falou e não se confirmou. O garoto disse que morreu picado por uma cobra e morreu em casa. E se datas, datas. Foram no hospital da cidade, da cidadezia, e lá tinha o um registro no hospital que ele morreu no hospital e o garoto disse que morreu em casa havia uma discrepância houve um erro não o irmão isso eu vou contar o um segredo para vocês no dia que ele faleceu eu consegui que o médico atendesse ao pedido dele de morrer em casa. E contra as normas do hospital, eu removi meu irmão para morrer aqui, nesse barraco, e ele morreu aqui. Até nisso, o garoto sabia que tinha acontecido. Os detalhes das falas do garoto estão nesse livro. Reencarnação do Brasil, doutora Hernani Guimarães Andrade. Comecei então a refletir melhor sobre o que é que reencarna, quem é você hoje, quem foi você em outra vida. Quando nós deixamos o corpo físico, todo mundo morre, ainda não tem ninguém, Ninguém que não tem experimentado a morte, seja aos 100, 120, 130 anos, todo mundo desencarna, não fica ninguém, não tem ninguém bicentenário, no máximo centenário. Quando você desencarna, não muda a nada da sua personalidade Adenauer vai desencarnar um dia e vai se ver sem o corpo físico Adenauer o mesmo sem mudança alguma ainda pensando digamos que eu desencarne no hospital embora queria que fosse em casa mas que seja Vou sair do corpo com a consciência e a Adenauer. Ainda pensando como Adenauer, ainda me lembrando dos que ficaram Adenauer, portanto, ainda como esta personalidade, assim é todo mundo, todo mundo. Quando eu começo a manter contato com a realidade espiritual, digamos que eu encontre meu pai, digamos que eu encontre minha mãe, meu irmão que recentemente desencarnou, alguns amigos que eu espero que desencarnem antes de mim. É bom você querer que seus amigos desencarnem de você, porque você os encontra. À medida que eu vou tendo contato com esses personagens e outros que já passaram pela fase inicial de permanecer ligado à última encarnação, que começam a se lembrar das anteriores, eu também vou entrar em contato com personalidades que eu vivi em outras encarnações. Aí começam as alterações... Às mudanças. E penetro numa sociedade espiritual. E é diferente da sociedade material. Que guarda semelhança. Mas é diferente. Minha mãe não será mais minha mãe. Meu pai não será mais meu pai. Isso será para uma identificação, mas não mais para uma relação. Minha mulher não será mais minha mulher, meu marido não será mais meu marido, e as... meu irmão não será mais meu irmão, foram experiências vividas naquela encarnação. Iniciará ou iremos iniciar uma nova relação, pessoa a pessoa. Passa um tempo, um dia, um ano, dez anos, cem anos. Chega o momento de retornar a uma nova experiência. Nova. Ninguém volta para o mesmo corpo, porque não existe ressurreição. Ressurreição é um dogma. Portanto, é uma palavra que encerra uma ideia. Mas não é factual. Em corpo físico, dissolve-se. é dissolve-se. Fazendo um parênteses, quarta-feira à noite, meu neto, eu ia deitar, 10 horas da noite, ele estava em minha casa, com meu filho, meu filho entra no quarto, me viu ainda acordado, já estava com a vista apagada, eu gosto de dormir cedo, meu pai, só você para resolver isso. E meu neto entra atrás dele quase chorando. o que foi? Aí meu filho disse, fale, Theo. Aí Theo disse, vovô, triste, quase chorando. Quando eu for para o cemitério, vai demorar de eu voltar Assim si mesmo Quando eu for para cemitério Vai demorar de eu voltar? Mas, mas por que você está pensando nisso? Vovô Quando eu for para o cemitério e morrer Vai demorar de eu voltar? Quase chorando Eu disse Teo Você vai demorar de morrer Eu só tenho quatro anos Você vai morrer de velho Muito mais velho do que seu avô não tem que se preocupar com isso. Vovô, vai demorar? E ele começou a chorar. Vai demorar? Mas por que você está preocupado? Você vai demorar? Porque eu vou sentir saudade de meu pai. Ele disse, porque eu vou sentir saudade de meu pai. E começou a chorar. Ele disse, Teu, você vai voltar logo. Não se preocupa, você vai voltar logo. Vovô, será que eu vou voltar logo? A gente volta logo? Olha, que a gente não conversa sobre isso em casa. Não tem que conversar com meu neto, nem com meus filhos. Eu conversava sobre reencarnação, sobre morte, sobre mortalidade. Não se preocupe, você vai voltar logo. Você vai voltar a um novo corpo. Disse eu a é ele: você vai voltar para o um novo corpo. Aí, já que ele introduziu o assunto, eu aí comecei a explicar: para voltar para um novo corpo. Isso foi um novo fofo. Outro corpo. Se claro, quando esse corpo morre, vai ser enterrado no cemitério. Não é você que é enterrado. É o seu corpo, esse corpo. Ele se vira esqueleto e se vira esqueleto. Você vai voltar. Vai reencontrar. Seu pai. Olha o que ele disse, chorando, tudo isso já chorando. Meu avô e meus pais, meus outros pais. Seus outros pais, somos nós. Nós voltamos. Ora como pai, ora com o meu irmão. Aí ele disse, mas eu vou sentir saudades de meu pai. O pai dele cho também chorando, né? Diante dessa fala dele, eu aí botei ele, deitei com ele e ele foi se acalmando e dormiu. Isso foi quarta-feira à noite. Já traz a consciência da reencarnação. Não é a primeira vez que ele Lida com isso, ou ele fala sobre isso. E teve outros episódios dele lhe perguntar, lhe perguntar ao pai. Me lembrei desse episódio de uma criança também de quatro anos já revelar traços de lembranças de vidas passadas. Traço. Diferentemente do outro, ele disse, não, eu fui preto velho curador. Ele passou a curar e se lembrava de datas novas e detalhes cujos registros não confirmavam. E se fosse, se ele captasse que estava escrito no hospital, ele dizer que morreu no hospital. Não era mediunidade porque ele não falava em transe. Não mudava a fisionomia dele, falava naturalmente. Naturalmente, como a criança, brincava como a criança. O retorno ao novo corpo é uma nova personalidade que se forma, uma nova. Adenauer é, é desta encarnação. Quando o corpo morre, esta personalidade morre também. Porque não vai voltar da mesma forma que é. Porque personalidade está relacionada a meio. É você, o meio. É o um novo corpo. Mesmo que você renasça parecido. Filho do mesmo pai, da mesma mãe. Porque tem casos que o espírito vem reencarna, desencarna a criança, a mãe ainda tem idade fértil, reencarna e volta o mesmo espírito, muito parecido fisicamente com o corpo anterior. É o mesmo espírito, mas uma outra personalidade. Por que uma outra personalidade? Porque vem num momento diferente, porque nasce em si, consciência diferente, porque a mãe já tem a experiência de ter tido trauma da desencarnação do filho anterior. Vai educar esse com esse trauma, portanto, uma nova personalidade. Sempre uma nova personalidade. Daí, você procurar semelhanças e pode encontrar muitas diferenças. Tem um caso na minha família... De um irmão meu que desencarnou, ele reencarnou, é meu sobrinho. Meu sobrinho. Vocês pegarem a foto dos dois, se parecem muito. Nós dizer, mas é sobrinho. Só que o detalhe é um sobrinho adotivo. Vem de outra mãe. Mas a semelhança de fotografias é incrível. Tem mais ainda. Personalidade anterior, moreno como eu. Quase negra. Personalidade atual, negro. Mas a semelhança física é impressionante. Até isso pode acontecer, mas são personalidades diferentes. O traço que eu noto dos dois... Não sei se isso é traço... Certas tendências do meu irmão... Ele conservou. E é isso que a gente tem que dar bem Quando você reencarna... Você traz suas tendências. Não traz a memória... De datas, nobres, traz as tendências. Mesma tendência... Eu, nosso, eu até conversei com ele do dia, rapaz, você não mudou, porque ele já sabe. Eu disse, ele tem 30 anos hoje. Ele já sabe quem foi. E disse a ele que quando ele tivesse uma certa idade, eu ia contar a ele quem ele foi. Contei pra ele. Você continua o mesmo, rapaz. Aí ele fala, meu tio, eu era assim mesmo? Mesma coisa. Mesma coisa, você não mudou. Você precisa mudar isso, rapaz. Eu nem posso dizer o que é. O que ele pode estar assistindo vai vergonhar ele. A gente traz essas tendências. Você pensa que você deve mudar comportamento? Você deve mudar tendências. Porque comportamentos são causados por tendências não por atos cognitivos, mas pelas tendências do espírito. O que reencarna são as nossas tendências. Aí você pega seu filho, que é um espírito reencarnado, que você não sabe qual o tipo de relação que você teve na encarnação passada, você educa da melhor maneira possível, volta na escola, dá amor. Quando chega na adolescência, você vai ver quem é aquele espírito. Porque é na adolescência que as tendências aparecem de uma forma mais intensa. E você vai ver que a educação que você deve, deu, o que a escola ensinou, o que a sociedade ensinou, não conseguem mudar as tendências. Porque as tendências são soberanas. Para mudar uma tendência, é um processo repetitivo. Não é um conselho que muda uma tendência. Não é uma escola que muda uma tendência. É uma decisão da alma. É um processo. A aprendizagem... Não é leitura, embora seja importante. Não é uma palestra que então, você agora eu vou mudar. Mudar é experimentar. Mudar é renunciar. Mudar é integrar. É um processo. Então, olhe para as suas tendências. Não pergunte quem você foi no passado. Não precisa perguntar. Quem eu fui? Olhem as suas tendências do presente. Elas se conservam. Muda um pouquinho. Muda um pouquinho. Elas se conservam as tendências. Tendências na relação com família. Tendências na relação com dinheiro. Tendências na relação com poder, tendências na relação com o prazer, tendências na relação com o corpo. Tendências as mais diversas, essas aqui é devem ser avaliadas. A personalidade, portanto, é a mesma, mas as tendências do Espírito se conservam para que você vá educando. É do Lê o um outro livro de um americano, cujo título é Crianças que se Lembram de Vidas Passadas. E que é um resumo, é um livro de umas 300 páginas. Crianças que se Lembram de Vidas Passadas. Que é um resumo de um livro dele e de mais ou menos duas mil páginas. Sobre marcas de nascença. O título do livro, de duas páginas, é Aonde a Reencarnação Intercepta a Biologia, falando das marcas de nascença. E desse livro, que é mais ou menos dessa grossura, o um livro em Letras Miúdas, com fotos, editado nos Estados Unidos. Ele fez um resumo crianças que se lembram de vida passada, tem um menino, uma menina, não, um menino, se eu não me engano, de seis anos de idade, no Líbano, no Líbano. Esse menino foge de casa, não por causa da guerra, porque nessa época não tinha guerra no Líbano, foge de casa. Ele morava num povoado, ele foge do todo povoado, seis se anos. Viaja mais de 20 quilômetros o menino andando e vai para o outro povoado. Sabe o que o menino foi fazer? Buscar heroína para consumir. Que não existia no povoado dele. Ele foi atrás, viciado desencarnou, viciado, a tendência ao prazer e a ausência do limite que a droga provoca veio por ele, foi atrás. Toda pessoa que acredita que as coisas ou a vida podem mudar magicamente pensa que é o prazer que vai levar a isso. As mudanças na vida requerem renúncia, sacrifício, não sofrimento, sacrifício. Escolhas. E não magicamente. O usuário de drogas é alguém, pensa, em é esquecer dos problemas. Escapar pelo prazer fácil, porque tem dificuldade de enfrentar a si mesmo. Você essa tendência. A criança trouxe e foi atrás. E a instância analisa isso, não do ponto de vista psicológico, mas mostrando que a reencarnação são tendências. Não é você e você. Então não pergunte quem eu fui. Eu pode até perguntar que nome eu tive, em que cidade eu vivi. Mas não era você personalidade, era você espírito com suas tendências. A educação é das tendências e não das atitudes. Porque as atitudes são sínteses de tendências. Olha as tendências. Lido na minha profissão com pessoas viciadas em droga. Só para ilustrar, eu tenho um que... E ele chegou, ele mesmo procurou 35, 36 anos, eu quero deixar de tomar maconha. Eu fumo de 8 a 10 cigarros por dia, eu quero deixar. Mas eu não consigo. Sabe o que eu disse ele depois de uma conversa? Continue fumando, o que é o seu problema? Não é usar. É o que causa isso. Vamos trabalhar? O que causa isso? E não isso. Isso tem mais ou menos dois anos. Esta semana, semana passada, ele veio me dizer: Clossi. Oh, se... Nunca mais vou tocar. Você não me dá parabéns? De jeito nenhum. Que coisa. Várias pessoas que eu uso, eu também não uso. Que coisa, não adianta você vir para mim. Para eu lhe agradar, para eu fazer um reforço positivo. Vou dizer que você não fez mais do que sua obrigação para com você mesmo. Agora você vai em busca você. Se livrou de um mal, agora encare. Encare a vida. Não é parabéns, não. E se você é fogo, isso não. Eu sou água também. Eu não sou terra, eu sou ar. A gente atua. É Deixa parentes, observe suas tendências. É muito fácil você chegar na sociedade e ser uma pessoa educada. Não é fácil? Ninguém lhe conhece. Não sabe o que se passa dentro de você. A vida é vivida de dentro da gente. A vida não é vivida só fora da gente. O mundo externo é falco para a manifestação do melhor de nós. Mas a vida real se passa dentro de você. Olhe suas tendências para que você possa dizer eu vivi, eu de fato melhorei, eu consigo pilotar a mim mesmo. Tem gente que não sabe pilotar a si mesmo. Precisa de contenções precisa de alguém, pra, precisa de uma fé para ajudar a caminhar no mundo, porque não consegue ser proprietário de si mesmo. A reencarnação é um processo de educação das tendências do espírito, para que um dia você consiga dizer, eu me governo, eu me dirijo. E, e para dizer, eu me dirijo, é preciso você aprender a se deixar conduzir. Só sabe mandar quem sabe obedecer. Só é livre... é entre prisões. Porque o mundo é cheio de prisões. A liberdade não é algo externo, é algo interno. A reencarnação é, portanto, um processo de educação... da liberdade do espírito. De educação das tendências do espírito. Né? São muitas tendências... Tive a felicidade de conhecer pessoas é, numa vida anterior e na vida atual, aos 62 anos, você pode, né? pessoas vão desencarnando. Você sabe que você vai desencarnar, começa a desencarnar pessoas próximas de você e vai chegar a sua vez. É o pai, a mãe, é o amigo, você está vendo que o seu funeral está perto, né? Está perto. Mas isso não deve trazer nem medo a vocês, né? Espíritas, se aqui, se vocês são, tem medo da morte, né? Tem medo da hora Então, convivi com pessoas é, que reencarnaram na mesma encarnação que eu estou. E é possível perceber que as mudanças externas são muitas. Muitas. Mudo corpo, mudo andar, mudo falar. Muda a forma de pensar porque os outro isto é, o espírito da época, a, a onda intelectual dominante, a cultura muda, então você vê que a pessoa muda a forma de pensar, a forma de agir, mas as tendências caminham ali, e irremess, e News Pode ser cristão, pode ser muçulmano, budista, católico, pode adotar outra outra religião, mas as tendências estão ali caminhando com você. Ou você se interessa por elas, ou você faz faz fica bem na fita, fica bem na assim. fita. Ou então você faz o que a maioria pensa assim. Olha, um dia eu vou morrer, mas eu fiz muita caridade. Eu fiz muita caridade. Grande coisa. Acha que o sistema divino é um balanço entre fazer o bem e fazer o mal. Seria muito pobre um Deus que fizesse um sistema assim. Olha, vocês vão ser julgados. Quem fez mais bem, vem do lado de cá. Quem fez mais mal, do lado de cá. O sistema não é isso. Não é um balanço, um balanceamento de ações. O sistema é... Eu evoluo a partir das minhas tendências. Não é o fazer, é o ser. Por exemplo, não vale... A caridade que você faz, o que vale na evolução, é o que você aprende com a caridade que você faz. É o que resulta em você do que você faz. Se uma pessoa faz caridade e não se torna bondosa, não evoluiu. Fez caridade, que coisa boa, bom para os outros. A caridade só é boa para você, só vale para você se ela lhe torna uma pessoa bondosa. O bem que você faz externamente pertence ao outro. O bem que eu fizer a você pertence a você. Não pertence a mim. A caridade que eu fizer pertence a outro. Pertence ao outro. A obra que eu construí pertence à sociedade. O que me pertence é o que ela provoca em mim. Não é o que ela faz a sociedade. Ela é boa para a sociedade. Se eu ajudo uma pessoa... Eu estou fazendo bem a ela. A mim é o que isso provoca em mim e não o ato de ter fé. Não sei se vocês estão me compreender. Nossas tendências é que precisam ser percebidas. A evolução do espírito é um processo de integração de competências, habilidades, capacidades, valores pessoais. A evolução não é o que eu faço para os outros ou para a sociedade. É o que isso promove em mim. Se o que eu faço fundo a escola, isso me torna vaidoso? Olha o que eu estou fazendo comigo. Qual é o valor que isso tem? Tem valor. O valor da vaidade me torna mais vaidoso. Isso é bom para a sociedade? É bom para a sociedade. Mas para mim... Não está sendo bom. Se o que eu faço me torna mais egoísta, não tem valor para mim. Pode valer para alguém. Não tem valor para mim. Então, verifique para onde suas tendências estão lhe levando. O que, que as suas tendências estão proporcionando a você? Que bem ela lhe traz. Bem quer dizer o que, que você integra a sua personalidade atual e não pense que o que proporciona a personalidade, personalidade atual vai para a próxima encarnação só se isso for levado à essência do seu ser se aquilo lhe tornar e não por um ato e não por um momento e não por uma experiência mas pelo que resulta ao ser e você é. Reencarnamos para aprender. Não estamos aqui para pagar nada. Não tem ninguém pagando nada porque Deus não é banqueiro. Estamos aqui para crescer, para aprender, para lidar com quem somos, com as nossas tendências. Não estamos aqui para. Diminuir dívidas. Agora você lida com o seu passado. O mundo lida com o passado. Nós somos produto do nosso passado e do presente. Todos reencarnamos. A crença não é suficiente. A consciência é que nos leva a entender o que, para que estamos aqui a consciência de que eu tenho tendências, de que eu reencarnei, é que vai me levar a mudar. Ora, se eu sei que eu vou voltar aqui, se eu sei que eu tenho tendências e vou voltar aqui, eu vou construir o melhor ambiente possível para dar um novo ambiente agradável. Se eu renasço... E sou abandonado, for pai ou for mãe, aí se reflete uma dificuldade de constituir família, uma tendência. O sintoma aparece. Não é um pagamento, não é um karma negativo. É, na realidade, resultante de uma dificuldade pessoal. E assim, vamos interpretar os eventos externos como resultantes, de fato, de quem nós somos, o Espírito, que é só muita paz.